0: 5 de abril de 1994, 5 de abril de 2019. Han pasado 25 años entre un día y otro, y aquí estamos, otra vez, realizando un programa de radio para hablar sobre Kirk, como si no lo hubiéramos dedicado horas y horas ya. Pero precisamente eso es lo que tienen algunas figuras de la historia de la música. Nos da igual saberlo todo. Nos da igual haber escuchado todas sus canciones. Lo queremos volver a sentir cerca, olvidándonos de su amargo final, casi como si 25 años después siguiera vivo entre nosotros. Este programa es para vosotros. Bienvenidos.
1: We just seen them, New in at 6, side Beat, right like the wind. Two Unlimited, get ready for this at 5. Climbing at 4, playing with nice, bizarre Activate, alternate at 3. Those Dizzy Boys, Vic Breeze and the Wonder Stuff, number 2. And Jacko's at 1, black or white.
2: Having sold over a million records in six weeks, they're straight in at number 9, here's Nirvana with Smells Like
0: Teen Spirit. So, Siempre me pareció grandiosa la adaptación que Kurt hizo de su canción más icónica en noviembre de 1991 para el programa de la BBC Top of the Pops. Un programa donde la música iba en playback, sí o sí, cosa que no le gustó a la banda. Los macarras de Seattle decidieron entonces hacer historia y recrear su canción con la voz de un tenor de ópera. Top of the Pops era un escaparate estupendo para vender discos en Reino Unido. Pero aquí tenemos a estos tres chavales pasando de todo. Para más desconcierto, Kurt cambia la letra de la canción al inicio y dice Carga tus drogas y mata a tus amigos, en vez de Carga las armas e imita a tus amigos. En el programa 509 de Bienvenido a los 90, vamos a regresar a los últimos días de vida de Kurt Cobain, utilizando la biografía de Charles Cross, Heavier Than heaven Todo ello con la música de nuestra banda favorita. Do yeah. Comenzamos en enero de 1994. Kurt, Courtney y Frances se mudan a su nueva casa, situada en el número 171 del Boulevard Lake Washington, un barrio residencial apartado del centro de Seattle, muy tranquilo y lleno de grandes casas residenciales y zonas verdes. Por allí vivía gente como Howard Saltz, de Starbucks, y también algún rockero, como Peter Buck, de la banda Rem. La casa fue construida en 1902 por Elbert Blaine, famoso empresario de la ciudad que acabó dando nombre al barrio. Blaine se reservó la mejor parcela para construir su hogar, casi 3.000 metros cuadrados, con un único pero. La casa lindaba con un parque municipal, el famoso Parque Vireta. Si la parcela contaba con casi 3.000 metros, la vivienda contaba con 725 metros distribuidos en tres plantas, más el sótano. En la primera nos encontrábamos con la cocina, el salón, el comedor y una biblioteca que se convirtió en la habitación de Cali, la niñera masculina de Frances. Podéis ver su foto en el CD del inútero. En el segundo piso estaba el dormitorio principal con vistas al lago, la habitación de la niña y dos habitaciones más, de invitados todos ellos con chimenea. El del y el sótano se utilizaban para almacenar cosas de la casa, así como instrumentos musicales, discos de oro y todo lo relacionado con la actividad de la pareja. En la parte de atrás había una construcción independiente del resto, un invernadero y un garaje, donde el coche de kur el que muchas veces le había servido de casa, encontró su sitio. Los Cobain compraron esta propiedad por 1.130.000 dólares, contratando una hipoteca con el Chase Manhattan por el valor de de dólares por pagando una letra de 7.000 dólares al mes. Nirvana debía iniciar una gira europea en 1994 para promocionar su último disco, Inútero. Una gira que Kurt no quería hacer, pero tanto el resto de la banda, Courtney, sus manager y abogados, pensaban justo lo contrario. Pero antes de la gira, en enero de 1994, Nirvana habían reservado tres días de grabación en los estudios Robert Land, al norte de Seattle. Kurt no apareció los dos primeros días, por lo que Dave y Chris se dedicaron a dar forma a algunas canciones que había escrito el batería. Muchas de ellas acabaron en el primer disco de Foo Fighters. El tercer día, Kurt apareció. La banda trabajó durante 10 horas seguidas, llegando a completar una nueva composición, You Know You're Right, canción que habían tocado una vez en directo durante su concierto en Chicago en octubre de 1993. Kurt acabó muy contento con el resultado y salió del estudio con la idea de regresar tras su gira europea.
1: I swear oh, I now
0: Finalmente, y tras muchas discusiones, Nirvana y todo su equipo se trasladó a Europa. El 4 de febrero, la banda actuó para Canal Plus en Francia. El 6 ofreció su concierto en Portugal. El 8 en Madrid. El 9 en Barcelona. El 10, 12, 14 y 16 tocaron en Francia. El 19 en Suiza. El día 21, 22, 23, 24 y 25 en Italia, incluyendo una actuación para la Rai en Roma. El día 27 en Eslovenia. Y el día 1 de marzo de 1994, la banda ofreció su último concierto en Múnich, Alemania. Tras 15 conciertos y dos actuaciones en televisión, Kurt dijo basta. Quedaban todavía otros 17 conciertos, pero al cantante le diagnosticaron bronquitis. Parte del equipo regresó a Seattle. Sin embargo, Kurt viajó junto a Pat Smith a Roma para verse con Courtney y con Francis. El 3 de marzo, Kurt reservó una habitación en el Hotel Excelsior de Roma, durante el día, exploró la ciudad junto a Pat Smith, comprando algunas cosas para su mujer y su hija. Curry y Courney llevaban 26 días sin verse, la separación más larga de toda su relación. Tras una noche donde Curney llegó muy cansada tras hacer promoción de su disco en Londres, la pareja se quedó dormida. Ella se despertó a las 6 y encontró a kur tumbado en el suelo, pálido, con sangre en su nariz, completamente vestido y con una nota de tres páginas en su puño izquierdo. Rápidamente, Kur fue ingresado. Había ingerido 60 pastillas de Rhinol, un medicamento tipo valium. Le practicaron un lavado de estómago, pero los médicos le dijeron a Courtney que era cuestión de suerte. ¿Podría despertar ileso o podría despertar y sufrir daños cerebrales? Tras 20 horas en coma, Kur regresó pidiendo un batido de fresa. El día 8 de marzo abandonó el hospital y cuatro días después regresaron a Seattle. Lejos de replantearse su situación, el músico siguió consumiendo. Algunas veces su estado delante de su hija era el de un auténtico junkie. Tanto fue así que Courtney le prohibió usar drogas en casa, lo que hizo que Kurt se alojara en moteles baratos para poder chutarse tranquilo. Ante este panorama, Courtney tuvo que volver a admitir el consumo en casa. Y el 25 de marzo, totalmente desesperada, quemó uno de sus últimos cartuchos. Reunió en su casa a un elenco de personas para intentar convencerle que se alejase de las drogas. Había gente de Geffen Records, su manager y amigos de la pareja. Courtney jugó su última baza. Amenazó a Kurt con abandonarle si no buscaba ayuda. Fue una gran estupidez. Fue horrible y violento. Le hice sentir que no valía nada. No debería haberlo permitido. No volveré a intervenir en grupo porque no se puede tender emboscadas a nadie. No se hace. Cuando el músico apareció, se acababa de chutar su primer viaje del día junto a Dylan Carson. Aún así, permaneció callado, escuchando todos los reproches. Cuando acabaron... Respondió uno a uno y se retiró al sótano junto a Pat Smith para tocar la guitarra. La madre ni la hermana de Kurt le hicieron entrar en razón. Y tal vez el peor capítulo de la edición de Cobain llegó en marzo de 1994. Como iba tan pasado, sus propios camellos no le vendían más heroína por el miedo de ser el tipo que le vendió el último chute a la estrella de rock muerta. Kurt convenció a otros clientes para que le compraran droga a cambio de compartirla. Una vez que la consiguieron, repartieron el botín y el gandante se inyectó una dosis tan letal que de inmediato le causó que le faltara el aire. Los inquilinos de la casa le pidieron que se marchara, pero en vista de que no se movía, le sacaron a rastras y le metieron en su coche, en la parte trasera. Una de las mayores estrellas de rock de su generación, reconocido mundialmente, yacía solo en su viejo coche Valiant, abandonado a su suerte y y a su adicción, incapaz de hablar ni de moverse. Kurt había pasado incontables noches en aquel coche, y en el fondo sería como morir en casa, pero aunque parezca increíble, su cuerpo resistió y a la mañana siguiente despertó. Llegamos a uno de los capítulos más dolorosos. Martes 29 de marzo, Kurt decide viajar a Los Ángeles para iniciar una terapia en la clínica Exodus. Chris Novoselic era el encargado de asegurarse de que subía al avión en Seattle, pero Kurt pronto empezó a dar muestras evidentes de que no quería ir. Metidos en el coche de Chris, dirección al aeropuerto, Kurt intentó bajarse en marcha. Chris no daba crédito y logró sujetarle dentro del coche. Cuando llegaron al aeropuerto, el bajista tuvo que arrastrar a su amigo cogiéndolo del cuello prácticamente. Kurt se revolvió, le dio un puñetazo a Chris y se enzarzaron en una pelea delante de todo el mundo. Tras un rato, Kurt logró escapar y empezó a correr, alejándose de Chris y diciéndole ¡Vete a la mierda! ante la mirada atónita de todos los pasajeros. Lo último que vio Chris fue el pelo rubio de su amigo doblando la esquina en el aeropuerto de Seattle una amistad de muchos años de dos personas que vivieron momentos intensos, tanto buenos como malos, pero que acabó de forma agridulce para el bueno de Chris, que veía cómo era imposible ayudar a su amigo en su espiral de autodestrucción. Chris y Kurt ya no se volverían a ver jamás. Miércoles 30 de marzo, Kurt accede de nuevo a ir a la clínica tras hablar con su psicólogo y con su mujer. Antes de coger el avión, tiene dos cosas claras en la cabeza. Chutarse toda la heroína posible para soportar el mono y pedirle un favor a su amigo Dylan Carson, comprar un arma para protegerse y disuadir a los merodeadores. Ambos se dirigieron a la tienda Stan Baker Sports de Seattle. Kurt señaló una escopeta Remington M11 del calibre 20. Dylan procedió a comprarla junto con una caja de cartuchos, pagando un total de 308 dólares con 37 centavos en metálico. Una vez comprada, Kurt regresó a casa y se llevó la escopeta. Un servicio de limusinas le estaba esperando para llevarlo al aeropuerto. Con una hora de retraso apareció con una pequeña mochila en la espalda. Curiosamente, traía consigo los cartuchos recién comprados para su escopeta. Pidió al conductor entonces que los tirara ya que no podría acceder al avión con ellos. Matt Smear y Michael Maisel, de la empresa Gold Mountain, estaban esperando en el aeropuerto de Los Ángeles para recoger a Kurt y llevarlo directamente a la clínica Exodus. El cantante ingresó para someterse a un programa que duraría 28 días. Le asignaron la habitación 206. Una de las primeras terapias que hizo fue dibujar su estado de ánimo. Dibujos que podemos ver en el documental Montage of Heads. Kurt se dibujó a sí mismo como solitario, como abandonado, como deprimido, como confuso, como resentido, como herido, como rendido y como decidido. Dibujo donde se veía un pie pisando una jeringuilla. En la clínica Exodus coincidió con otras celebridades de la música y recibió la visita de su hija con su niñera. Francis, por aquel entonces, tenía 19 meses y aunque Kurt estaba algo sedado por las pastillas que le habían dado, jugó con la niña. Al día siguiente regresaron y Kurt, sorprendentemente, irradiaba buen humor. Jugó mucho con su hija y según la niñera, al despedirse de Francis, la agarró, la miró y la dijo adiós. Por la tarde, Pat Smith y un viejo amigo de Courtney lo visitaron. Este último le entregó una carta, escrita por Courtney, quien también estaba en Los Ángeles, tratando de superar su edición. Esa misma tarde, hablaron por teléfono. «Pase lo que pase, quiero que sepas que has hecho un álbum buenísimo», le dijo Kurt. Tras esa extraña conversación entre marido y mujer, el cantante llamó a Michael Maisel, de Gold Mountain, aunque no lo encontró en casa. Poco después, salió por la puerta trasera de la clínica y saltó a la tapia, para no volver jamás. Allí, en la habitación 206, dejó varias camisetas y un diario que acababa de iniciar, junto a cuatro canciones nuevas en fase embrionaria. Dos horas después de haber abandonado la clínica Exodus, Kurt compró un vuelo en primera clase hacia Seattle. avión, en primera clase, se topó con Duff McKeegan, de Guns N' Roses. Ambos charlaron sobre amigos en común y sobre el hecho de regresar a casa, a Seattle. Al llegar al aeropuerto, Kurt intentó sacar dinero de un cajero, pero Courtney, al enterarse de que se había escapado de la clínica, canceló sus tarjetas. Creo que yo había terminado una gira y viajaba de Los Ángeles a mi casa en Seattle. Subí al avión y Kurt estaba allí. Despegamos y empezamos a charlar. Me dijo, acabo de escaparme de Exodus. Seguimos hablando y bebiendo y cuando llegamos a Seattle fuimos a buscar el equipaje. Y él estaba muy deprimido. Apareció Eddie, un amigo mío que me había venido a buscar. Kurt y él salieron a fumar, y cuando Eddie regresó, le dije, «Hey, tío, tal vez deberíamos llevarlo a casa con nosotros». No estábamos bebiendo, no tuve un mal presentimiento ni nada parecido, pero le vi muy deprimido y solo. Eddie salió a buscar a Kurt, y en ese preciso momento, se subía en el coche y se marchó. Finalmente en casa, el sábado 2 de abril, Kurt solicitó un taxi y fue a comprar cartuchos para la escopeta comprada días atrás. Tanto ese sábado 2 de abril como el domingo 3 y el lunes 4, Kurt fue visto en diferentes partes de la ciudad. Su mujer, desde Los Ángeles, contrataba a Tom Graham para que vigilara la casa de Dylan Carson y el domicilio de un camello, pensando que Kurt estaría por allí. La aventura de Tom Graham siguiendo a Kurt Cobain da para otro programa. Marla Egan también se sumó a la búsqueda de Kurt, sin suerte. Nadie daba con el cantante. Courtney, desesperada, envió a Eric, guitarrista de Hole, a su casa, en Seattle. Allí ni encontraron a Kurt ni encontraron el arma, aunque olvidaron mirar en el garaje y en el invernadero. Tom Grant, junto a Dylan Carson, el amigo de Kurt, también rebuscaron en la mansión sin suerte. Ellos dos tampoco miraron en el invernadero. Posteriormente, la anterior niñera de Frances, que ahora se dedicaba a mantener la casa, también fue en busca de Kurt. No la encontró. ¿Dónde estaba la mayor estrella musical de su generación? En internet hay millones de teorías sobre dónde estaba el músico, sobre con quién estaba tratando esos días, hay documentales... Y está la película de Gus Van Sun titulada Last Days, que ofrece su propia visión sobre los últimos días de Kurt Cobain. Martes, 5 de abril de 1994, Kurt se despertó temprano en su cama, arropado y completamente vestido, ya que la casa se había quedado sin el combustible necesario para activar la calefacción. Aquello no le importó demasiado, acostumbrado a dormir en coches o en lugares peores. Llevaba su abrigo de pana marrón, sus vaqueros levis favoritos, unas zapatillas Converse y la camiseta de Half Japanese, una banda de punk de Baltimore. La televisión estaba encendida, con la MTV sintonizada, pero sin volumen. Se acercó al equipo de música y puso Automatic for the People, de REM. Sentado sobre su cama, le dio una calada a un Camel Light y se recostó sujetando una libreta y un bolígrafo rojo. Empezó a escribir dedicando aquella carta a Buda, su amigo imaginario, que tanta compañía le hizo de pequeño. Y la terminó con un verso de Neil Young. Es mejor arder que apagarse lentamente. Se metió la carta en el bolsillo, entró en el armario de su habitación. Allí tenía un escondite secreto, de donde sacó una caja de puros, Tom Moore con heroína, la escopeta comprada días atrás con su amigo Dylan y los cartuchos. Bajó despacio los 19 escalones de la amplia escalera. Rem seguía sonando de fondo. Sacó dos toallas de otro armario y cogió una lata de cerveza Bark de la nevera. Salió de la casa justo cuando los primeros rayos del sol aparecían en Seattle. Atravesó un pequeño patio y entró en el invernadero. Sentado en el suelo, sacó de nuevo la nota de su bolsillo y decidió escribir unas líneas más dedicadas a su esposa y a su hija. Colocó aquel papel sobre una maceta y atravesó la hoja con el bolígrafo rojo. Preparó entonces la última dosis de heroína, terminó su último Camel Light y dio varios sorbos, aquella cerveza Bark. Antes ya había preparado el arma, todo empezaba a estar borroso por los efectos del chute, así que introdujo el cañón en su paladar y desapareció. Pasó todo el martes 5 de abril, todo el miércoles 6, todo el jueves 7, y fue Gary Smith, un electricista, el que el viernes 8 de abril descubrió el cadáver en el invernadero. Después llegó el caos, el desasosiego, la incredulidad, la melancolía y la tristeza infinita, el desazón. Aquella fotografía de Tom Reese lo confirmó. Se podía ver medio cuerpo y unas zapatillas Converse del músico en el suelo del invernadero. Nada volvería a ser lo mismo. A miles de kilómetros de distancia sentimos la onda expansiva de aquel disparo. Éramos demasiado jóvenes para entenderlo. Para nosotros se había ido un buen amigo y el luto comenzó. Sí, es verdad, antes ya se habían ido otros. Y sí, después nos tocó seguir viendo cómo músicos talentosos abandonaban el barco. Pero es que aquel muchacho rubio de ojos azules nos dejó la más grande y bonita cicatriz que cualquier músico nos ha dejado nunca. Por suerte, siempre nos quedará su música.
1: My girl, my girl, don't...